0: ¡Hola, hola! ¡Hola! Ya se demoraron <risa> eh, Bienvenidos a nuestro podcast Nunca calladas Nosotras somos Macarena, la mamá Antonia, la más grande Y yo, Manu, la más chica Este es nuestro primer capítulo Y a mi mamá le hubiera encantado presentarlo Pero con el tema que vamos a tratar Eso hubiera sido un poco inconsecuente Tratamos ser lo menos inconsecuentes posible A veces no se logra, lo lamentamos <risa> eh, El día de hoy vamos a hablar sobre eh, un tema que creemos que a nosotras tres en general no nos afecta tanto, pero que a otras personas sí y nos damos cuenta eh, en momentos en donde tenemos que convivir con esas personas. Este tema es eh, el adultocentrismo.
1: Eh, para nosotras es algo súper importante. Eh, teóricamente no estamos muy bien respaldadas, pero eh, creemos que hay dos vertientes eh, Las personas que De entre, no sé, 40 A 55, 60 años Que juran que se las saben todas eh, Que probablemente es mucha de la gente que nos va a escuchar Hola, eh, los queremos Que creen que los más chicos Como de mi edad hasta 30 y tantos años Son muy maduros y no saben de la vida, para qué hablar de los niños que eh, simplemente son niños y los adultos mayores que creo que en esta sociedad están muy dejados de lado, pero también existe el adultocentrismo que es como piramidal, los viejos creen que se las saben todas y además creo que apelan como a todo lo pasado fue mejor y entonces todos para
2: abajo realmente no saben nada de la vida. Es importante decir que elegimos este tema porque, más allá de la pandemia en sí, sentimos que es un tema absolutamente transversal hoy día a, al interior de la familia, al interior de la sociedad. Creemos que, a, con pandemia o sin pandemia, tiene una fuerte connotación en la familia chilena el adultocentrismo. Y estamos eh, hoy día, eh, y a propósito de la conversación y la elección como de nuestros temas para los podcasts. Decidimos partir con este porque creemos que eh, es un tema que se conversa poco y que del que se sabe también menos y, y del que se aplica eh, aún no. menos.
0: <risa> Qué profesional eso. Suena muy profesional es decir, cuando estábamos hablando de los temas de nuestro podcast, bueno, <risa> en el desayuno eh, en, pijama. en el, sí, No hay que mencionar eso para que suene fancy. <risa> Más bueno, eh, a partir de estas vertientes que mencionaba Antonia Nosotros creemos que en nuestra familia somos bastante lineales No solo con familia no me refiero solo a nosotras tres Sino que a nuestra familia en general eh, Pero cuando hablamos con otras personas Ya sean el adulto opresor, por así decirlo O el infante o adulto mayor oprimido eh, nos damos cuenta de que en realidad es algo que sí afecta a más personas de lo que uno cree O sea, eso de que en las 11 te callen por... No, tú no sabes nada, cabro chico Que eso también es algo que se escucha bastante seguido O sea, como decirle a... No pasa en mi caso, pero he escuchado como amigos decirle a sus papás así como Mi profe dijo esto Ah, pero tu profe tiene 35, un cabro chico O sea, ya es un adulto
2: Ahí tocaste un punto súper interesante que tiene que ver como con el adultocentrismo en la educación, que yo creo que es algo que eh, también uno lo puede identificar como un problema eh, actualmente. Es decir, ¿cuánta opinión se le pide a los niños realmente sobre lo que están sintiendo y lo que está pasando sobre todo ahora en el contexto de esta pandemia donde de alguna manera eh, se genera un... Una situación mucho más difícil Mucho más indirecta eh, Saber qué está pasándoles emocionalmente A los niños, por ejemplo ¿A, ¿Alguien se los ha preguntado Como concretamente Como para poder eh, colocarse en el lugar De las emociones que los niños están sintiendo? O en el caso tuyo, Antonia De los jóvenes que están yendo a la universidad Es
1: que yo creo que la educación Es bien difícil eh, Que un profe dé la posibilidad de tener una relación como horizontal. En general son relaciones bastante verticales, como por lo menos en la universidad yo siento eh, como de eh, no sé, como de superioridad a veces. De hecho, es algo que estuvimos hablando en la asamblea pasada con un profesor que ya es un adulto mayor y que sumamente violento con sus comentarios eh, pues, ¿comentarios de tipo adultocentrista? claro, como de sabérselas todas porque el caballero tiene sesenta y tantos años y es más o menos reconocido pero que no por eso eh, al primer error te va a decir que vas a ser o sea que no tienes pasta para ser periodista entonces eh, igual yo creo que los adultos tampoco son conscientes como de todo lo que puede afectar un mal comentario a un joven o un niño, o a un adulto mayor, que es algo que igual nos tocó vivir hace poco, o sea, el que personas como relativamente lejanas, pero dentro de la familia, no, no pidan opinión a nuestra abuela, a nuestra bisabuela en algo tan personal como es una decisión familiar de una muerte, entonces... Como, es difícil
0: Sí, es muy complicado Sobre todo Creo que la sociedad ya tiene como admitido De que el adultocentrismo existe Hacia los niños O sea, y hacia... Sí, hacia los niños básicamente como el de, el está implementado en el vocabulario de los adultos tratarte de cabro chico, decirte como, pero yo ya pasé por la universidad, así como yo ya salí del colegio, yo voy a pasar por todo lo que tú vives tú Yo ya viví
1: todo eso y muchas veces también yo supongo que no lo hacen desde como eh, el querer hacer el querer hacer mal. mal, pero también tienen que entender que no tienen que vivir ciertos errores para poder crecer igual que ellos. Sí, y eso es lo que pasa,
0: yo creo que con los que con los niños ya se aceptó O sea, ya se sabe, quizás se está intentando hacer algo Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Que los adultos mayores eh, no se les pide la opinión Muchas veces los adultos mayores están igual o más Como viéndose afectados por esta situación de adulto centrista Por el hecho de que ellos quizás sí se dan
1: cuenta de más cosas que un niño y se sienten sumamente inservibles, que es algo que igual hay que destacar como, eh, no solo en el caso de la pandemia, o sea, del estallido social, todo el mundo defiende como las AFP para una vejez digna, pero pensando en tu viejo, o sea, en tu persona eh, adulta mayor, no en tu papá, o en porque, o sea, una cosa es que tengan pensiones dignas y otra cosa es pedirle
2: la opinión, que es algo que uno puede eh, mejorar en el día a día. O sea, hay una generación hoy día que se está metiendo al bolsillo a los niños y se está metiendo al bolsillo a los adultos mayores. Sí, eh. tu
0: generación, básicamente. <ríe> eh, cuarentones, cincuentones, que se están metiendo a mucha gente al bolsillo, quizás sin darse cuenta. Tampoco es que en este podcast eh, queramos ponerlos como supervillanos. Ni pero, tampoco ser
1: moralistas,
0: pero, pero es algo que pasa. Es algo que pasa. También algo muy... Cuático que a nosotros nos ha tocado ver Es que como los adultos mayores de nuestra familia Nuestros abuelos Nuestros bisabuelos eh, Con los años dejan como de hablar Dejan de dar su opinión ¿Por qué? Porque si tú les preguntas es como Ay no, pero tú eres joven, tú estás más informado Tú dame tu opinión a mí No, yo te doy la opinión a ti eh, Eso es algo muy brígido Porque más de una vez Yo he escuchado decir a mi abuela Que se siente inservible Y o sea, no estamos hablando de alguien de no sé, 100 años postrado, sino que estamos hablando de una señora de 70 años que todavía se levanta todos los días a las 7 de la mañana. Eh, y como por el solo hecho de eh, ser
2: tercera edad ya empieza a sentirse como una persona inservible. El adultocentrismo es algo que en general eh, En nuestro hogar no está presente O sea, en general En esta casa hay alta empatía, conversamos todos los temas Hasta se suben un poco con el chorro de repente Con algunas cosas eh, Pero es algo que está como eh, Regulado eh, y que cuando eh, el adultocentrismo Se ha apoderado de ti Ha resultado muy mal, muy mal. <risa> <risa> Así un par de veces Y sí, el resultado no ha sido bueno Hay que decirlo eh, <risa> <risa> Hasta medio traumático Sí, medio traumático <risa> sí Pero eso no es parte eh, De este hogar Y en ese sentido, ¿cuáles son, creen ustedes Las ventajas de eh, Sacar dentro del lenguaje eh, En definitiva, el adultocentrismo Dentro de las actitudes, dentro ¿qué pueden decir ustedes eh, como para que les cuenten a aquellos que sí tienen una posición adultocentrista en sus hogares ¿cuáles son las ventajas de, de eliminar esta fórmula eh, o esta forma eh, de hacer familia
0: Yo creo que los adultos Se deberían dar cuenta De que ellos no van a ser adultos Toda la vida Y no fueron adultos toda la vida Y que a muchos jóvenes y niños Los están criando Digo, los están criando porque a mí no me criaron así Pero los están criando De manera adultocentrista Entonces tú hoy día dices como Ah, viejo inservible, no, sir no sirve para nada Pero quizás en un par de años Tu nieto va a decir como Ah, viejo inservible entonces yo creo que uno se tiene que dar cuenta y lamentablemente verlo desde una posición personal porque yo creo que es difícil como decirle a alguien que es adultocentrista porque solo ve su realidad después pedirle que vea más realidades para que deje de ser adultocentrista creo que la forma más fácil es decirle como tú acabas de llamar a un caballero viejo inservible
1: Tú vas a ser el viejo tú inservible el viejo
0: de, de mañana Sí, tú eres el viejo inservible de mañana, básicamente Y tú fuiste el cabro chico que no sabe
2: nada Es decir, ¿hay, hay falta de empatía en, en, en una actitud adultocentrista? Yo creo que además se tienen que dar cuenta que eh, el criar
1: niños en un contexto que no sea adultocentrista Es criar niños empoderados, sin miedo a opinar uh -huh. Que es súper importante para generar sociedad más ¿no? mejorar sí. la sociedad como en los próximos años
0: sí una eh, actitud muy adultocentrista desde mi punto de vista que uno las ve como en la tele y es como what qué está pasando es como en la navidad así como hacer mesa para niños y mesa para grandes eso es como algo que mucha gente tiene adaptado en sus rutinas de celebraciones importantes o de comidas los fines o de, de semana los o de encuentros de familiares sí uh -huh. o sea como el los niños almuerzan primero nosotros almorzamos después Que sí puede que esté argumentado por no hay suficiente espacio o algo así Pero igual es como brígido el hecho de que se, se, no solo se separa la comida No solo se separa el momento de comer que es, desde mi punto de vista es algo súper importante Sino que la conversación que se genera en ese momento es como Si separas a todos los menores de no sé 10 años y tienes a todos los mayores de 10 años eh, como que no vas a poder escuchar las percepciones. No se sé, tiene todo. El, no se tiene básicamente a toda la familia hablando del mismo tema.
2: Y en ese sentido, el tener una actitud adulto -centrista, entonces también hace que no exista un, una comunicación fluida, los padres desconozcan la opinión de los niños, muchas veces ni siquiera se escucha lo que eh, están pensando en relación a ciertos temas que son relevantes y por lo tanto corta la comunicación. No, es? Y es que además, después, claro, cortan la comunicación y después dicen, como,
1: oíste cabrito, nunca eh, me dice qué le pasa y han y no sé qué, y en realidad es porque tampoco dan los espacios uh -huh. Sí, mucha gente como que yo he escuchado a muchos viejos,
0: así como viejos, viejos, tíos, abuelos que me caen mal básicamente <risa> <risa> eh, Una de nuestras conversaciones antes de tener el podcast eh, es que dijimos que no íbamos a nombrar a nadie, <risa> pero... <risa> Básicamente tíos abuelos, eh, que todos tenemos de esos tíos abuelos que dicen uy estos jovencitos! En mi época, en mi época, no sé, hablando de medioambientalismo en la mesa ¡Uy, en mi época estas cosas no pasaban! Y el viejo no se da cuenta de que en su época fue cuando se empezó a comercializar el plástico O sea, por favor, no ese... Abre los ojos caballero Y es como, uy estos niños nunca leen nada Uy estos niños no hablan de estos temas Y es como, tú no nos das el espacio Para hablar de estos temas contigo Tenemos que hablar de estos temas Entre nosotros y ustedes, entre ustedes Porque no hay una conexión
2: o sea el adulto centrismo de alguna manera impide la comunicación entre las generaciones y eso hace que eh, de alguna manera no estemos entendiendo no no y nos pelamos mutuamente. <risa> hay un pelambre constante sí
0: un pelambre constante de... oh mi abuela dijo esto oh mi nieto dijo esto cabro chico culia oye okay. okay. no podía decir eso corteñez eso. Eh, sí se genera ese como roce también cuando se llega a cuando llega a haber un momento en el que las dos generaciones les pueden hablar, se generan roces porque es algo que nunca antes
2: había sucedido como para poder ir cerrando digamos, si ustedes pudieran hacerle una recomendación a la gente que hoy día se ve reflejada en este podcast de, de vivir en un entorno adultocentrista, ¿qué le dirían? Comer juntos es lo más fácil. ¿Sí? Esa es la manera más simple de poder generar una comunicación transversal. ¿Sí? Sí,
0: eh, generar las 11, generar los desayunos ahora en este tiempo de pandemia. Eh, todo eso, decirle a tus hijos de que no es respetuoso, o sea, es respetuoso pero se necesita respeto de ambos lados, no te pares cuando el profe llega a la
2: sala <risa> ah, que también tiene que existir en ese sentido, tú dices, como una igualdad, debe haber asociada. una igualdad de respeto yo
0: creo, porque sí los adultos han vivido mucho más, tienen mucho que enseñarnos, pero nosotros también tenemos muchas cosas que enseñar
1: porque además según yo, los adultos cuando crecen van perdiendo como la magia de la vida o sea, nuestra sociedad está como está, porque los adultos solo se dedican a trabajar, entonces es como, bueno, los niños tienen mucho que recordarte de cómo eras.
2: Uh -huh. eh, sí, y... y eso se da en el diálogo. Sí, yo creo uh -huh. que eso se da ya en el diálogo, eh, bueno, nosotros nos pasa todo el rato, que cuando estamos en la mesa y peluciamos y nos acordamos de cosas... Y yo les cuento cosas cuando era chica Era porque ustedes de alguna manera me llegan También ese plano Sí, ¿Vale? a veces mi mamá
0: se pega comentarios así como Uy, a los hombres les gusta esto Y es como, uy señora, la heteronorma Por favor Ya iremos
2: a hablar de heteronorma Oy, En alguno de nuestros capítulos Sí, estamos ahora hablando de adultocentrismo, Manuela sí. yeah. Pero que también nos han pasado
1: situaciones Muy pencas por no ser adultocentristas O sí. sea, nosotros Hemos quedado como Cabra. cabras y <risa> desubicar Por pararnos de una mesa Porque no nos gustan los temas Uy, sí Oh, eso pasó el año pasado
2: no. <risa>
0: no. Sin detalles, sin detalles <risa> Quizás nos hemos mirado por esta historia no. No, ¿eh? no, 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 no. <risa> Bueno, pero básicamente Eso también es algo que sucede Cuando no toda la gente con la que te rodeas No es adultocentrista Que tú puedes quedar como
1: cabro, chico, culiado, desubicado Como, eh... ¿qué se cree? Como... ¿Quién le dio la palabra si es menor o mayor o, o diferente? Es que eso es, yo creo que uno tiene que respetar como las diferencias y los puntos de opinión según lo que uno conoce y lo que desconoce. Entonces es como difícil, es difícil. Nadie dice que es fácil como escuchar la opinión de todo el mundo y respetarlo, pero es algo que hay que
2: como que intentar día a día. Uh -huh. Hay que hacer el esfuerzo todos los días sí, de poder... hay que hacer
0: el esfuerzo de darse uh -huh. cuenta que no somos la única generación dentro del
2: planeta uh -huh. Y que por lo tanto hay que ser respetuoso con todos en forma igualitaria Sin generar una diferenciación entre niños y adultos
0: Sí, y hay que educar, para ambos lados yo creo que hay que educar y conversar las cosas
2: Diálogo, por
0: sobre todo Diálogo por sobre todo, sí, así es
2: Buenísimo Ojalá que nos escuchen y que de alguna manera nos opinen eh, y vamos a estar semana a semana tratando de tratar algún tema así, como sentadas en el living de nuestra y casa. Muy desordenadamente, pero queriendo instalar algún tema Que sentimos que es importante que se converse al interior de la familia Familia que sea como sea Familia de madre, con hijo, de madre y padre De dos madres o dos padres Lo importante en ese Yo sentido Y hasta con tu
0: perro, porque algún día vamos a hablar del especismo ¿Por qué nosotros? <risa> ¿Por qué los perros nos escuchan hablar todo el día Y cuando ellos ladran los callamos? pregunta <risa> <risa>
2: Ah, está bien, buenísimo Ya, para finalizar, yo quiero armarnos una sección Como ¿Qué? en nuestros podcasts Inserte que... musiquita de Charlie Brown aquí tín, 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 <risa> Donde podamos eh, Recomendar algunas cosas extrañas que hemos Visto en pandemia, yo creo que he leído <risa> Los o <escuchado>. alienígenas
0: ancestrales <risa> <risa> Sí, los
2: alienígenas ancestrales Que han sido mi descubrimiento Pero cuéntame tú, Manuela ¿Qué has visto eh, en, en, este, en este encierro Que te ha llamado la atención y que recomendarías?
0: No sé si las recomendaría, pero me estoy viendo gossip que arma. <risa> <risa> eh, sí, ahí estamos. Eh, ¿Eso?
1: ¿Tu Anto? Eh, yo estoy... Bueno, empezó como por un trabajo de la U, pero ya le agarré el gustito a escuchar un podcast del T13 Radio que se llama El Kiosco, eh, que es de dos periodistas que hablan como de eh, noticias como muy livianitas que se te van quedando como guardadas y que en realidad uno nunca les termina de leer, eh, pero que creo que es bueno como... Eh, informarse de otras cosas que no sean como cosas tan tensas como la cuenta diaria de los muertos que están quedando en Chile entonces eh, igual es entretenido dura lo mismo que va a durar este <risa> y es entretenido como ir enterándose como de cosas eh, más eh, livianitas y, y... Para pasar el rato, uh -huh. más relajón.
0: todo recomendó algo muy serio, ya voy a recomendar un libro. <risa> <risa> eh, me estoy leyendo en la Karenina y si te gusta el drama, te lo recomiendo. <risa> <risa> eh, voy como en primeras páginas todavía, eh, pero. Ya, ya se han gritado entre ellos Y además que es muy bacán porque son rusos Entonces como que uno se imagina el acento Se imagina todo y es maravilloso Yo les recomiendo Ana Karenina
2: y Gossip Girl <risa> Dos contrastes Bueno, nada, nos estamos pasando del tiempo que no habíamos previsto Yo recomendé los alienígenas ancestrales ah, sí, Por favor, wow. sí mi descubrimiento El mundo ovni, gracias a la influencia de mi querido amigo Marco y nada va a escuchar eh, esto eh, a lo mejor <risa> <risa> el punto es que eh, nada nos vemos entonces la próxima semana y muy contentos de poder abrir este espacio donde vamos a pelear el cable y lo más importante donde nunca nos vamos a quedar calladas
0: nunca calladas